0: Bienvenue sur le podcast Elite, un podcast pour les femmes comme toi désirant reprendre confiance en elles avec les bonnes informations. Prête à changer ta vie? Ça commence ici. Bon vendredi, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Bienvenue sur le podcast Elite. Avant qu'on embarque dans l'épisode, je voulais prendre le temps de remercier celles qui sont là religieusement à chaque semaine pour écouter le podcast. Merci beaucoup. Et pour les nouvelles auditrices, si vous ne le saviez pas, vous écoutez un podcast pour vous permettre d'avoir une belle équilibre, d'en apprendre davantage sur l'entraînement, l'alimentation, pour les femmes. Donc, c'est quoi une transformation physique qui réussit? Donc, parmi les épisodes, je mélange un peu... Um des histoires de mes clientes, des histoires en lien avec moi aussi, donc des petites péripéties, des fois j'ai des invités également, des fois je suis avec Meredith, mon assistante coach pour parler de différents sujets. Donc c'est tout le temps des fois un récapitulatif de ma semaine ou de qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce que j'ai pensé. Bref, donc l'épisode de cette semaine... Je voulais que vous en appreniez un peu plus sur moi dans cet épisode-ci. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un cinq faits sur moi? Donc, je vais vous dire cinq faits que peut-être vous ne saviez pas sur moi parce que, mis à part être une coach, ben, je fais autre chose dans la vie, hein? Puis, j'ai des traits de personnalité et tout ça que, parfois, sur les réseaux sociaux, on ne penserait pas et tout. Euh, j'essaie toujours d'être le plus transparente avec vous quand je discute avec vous quand je fais des stories, des publications tout ça, mais bref donc euh, je me lance <rire> le premier fait est peut-être que vous ne saviez pas, mais je suis, ben je suis j'étais euh, une cheerleader tout le long de mon secondaire donc de secondaire 1 à secondaire 5, j'ai fait du cheerleading euh, puis pas juste là, euh, encourager les joueurs de foot là sur le <rire> le terrain de football mais vraiment euh, des compétitions aussi j'adorais ça. En fait je sais, ça le parti là euh, de quand j'étais au primaire, je ne sais pas si ça dépend de quel âge vous avez là mais il y avait des films là en anglais c'est Bring It On donc le tout pour le tout puis c'était des équipes de cheerleaders puis euh, moi, je pense que hey, j'étais très jeune quand j'écoutais ça. Là, je devais avoir comme huit ans. Puis j'adorais ces films-là. Puis je me disais tout le temps, quand je vais être rendue au secondaire, je veux être une cheerleader, moi aussi. Je, puis je faisais des chorégraphies avec mes amis à l'extérieur, tout ça. On, on essayait des, les, euh, les sauts, puis tout ça. Puis euh, j'adorais ça. Puis effectivement, quand je suis rentrée en secondaire 1, première chose que j'ai faite... C'est où les instructions là, pour, pour être cheerleader? Fait que, fait que c'est ça. Donc, en secondaire 1, j'ai commencé ça, puis j'ai vraiment adoré. Um, <coughs> j'apportais aussi beaucoup d'idées donc j'étais très créative sur euh, les danses puis tout ça puis en plus de ça il y avait un mix de gymnastique euh, donc j'adorais aussi tout ce qui était gymnastique apprendre les sauts euh, faire la split tout ça Et donc j'ai vraiment 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 aimé ça euh, fait qu'on a fait aussi des petites compétitions là, euh, parmi ça. C'est sûr que rendu en secondaire 3, si je me rappelle bien, parce que dans le fond, euh, moi, je viens de la Beauce. Donc, je suis née là-bas, puis euh, je suis déménagée dans la région de Montréal euh, quand j'ai eu 15 ans, si je me trompe pas. Donc, je suis déménagée quand j'étais soit en secondaire 3 ou secondaire 4. Euh, fait que je suis déménagée, donc bien évidemment, je me suis inscrite à l'équipe de cheerleaders de ma nouvelle école dans la région de Montréal. Donc, j'ai quand même continué à faire ça puis à faire des compétitions. Puis en fait, c'est que je pense que c'est pour ça que j'aime autant l'entraînement parce que euh, quand tu fais du cheerleading pour celles qui en ont fait puis que c'était des équipes vraiment de compétition puis du sérieux, bien, tu as des pratiques à chaque semaine. Puis, euh, tu sais, je me souviens, on faisait beaucoup de de course, on faisait quand même des petits entraînements, des abdos, tout ça. Euh, fait que j'aimais vraiment le côté euh, workout puis euh, l'esprit d'équipe aussi. J'aimais vraiment ça, être avec une équipe de filles. Euh, fait que c'est tout fait du sens quand je repense à ça, là, de pourquoi je veux aider les femmes puis tout ça, ben c'est qu'en cheerleading, on est une équipe de filles puis euh, t'as pas le choix euh, de supporter les autres, euh, tu sais, dans... T'sais, moi, j'étais. Je me souviens plus du nom, là, les mots m'échappent. j'étais pas voltige, là, comme moi, j ai, j ai, je levais les voltiges. <rire> fait que, la voltige, elle compte sur moi, il faut que je la rattrape. <rire> fait que, yeah, je trouve que c'était vraiment un bel esprit d'équipe. Puis, tu quand on voit qu'il y a un. Je me souviens vraiment plus du nom, là un stunt, ça se peut-tu, c'est quand tu lèves la, la personne, mais tu il faut que ta base soit solide, ok là ça n'a pas fonctionné, on va essayer telle-telle-telle façon, tu te synchronises avec les autres, euh, fait j'ai vraiment aimé ça, fait que je pense que c'est de là que ça a resté mon envie d'entraînement, puis euh, euh, d'aider les autres, puis de créer un esprit de communauté, c'est vraiment de là quand je pense que ça a le parti. Euh, puis en fond, ça m'a ça permis aussi de rester en forme là, tout le long de mon secondaire. et bon, Je n'étais pas découpée et tout ça, mais j'ai jamais été en surplus de poids. C'est beaucoup d'entraînement puis ça reste quand même un côté génétique là-dedans, mais c'est beaucoup d'entraînement. Par contre, mon alimentation était pas très, pas très adaptée. Je me souviens des fois, je finissais une pratique puis totalement faim, mais je m'en allais manger une poutine. Tu sais. Aucun, un, aucun lien. Fait que, mais non, c'est ça. Fait que ça ça m'a apporté l'esprit d'équipe, aimer les entraînements être quand même discipliné aussi. Tu sais, quand tu as une pratique, ben, tu te pointes, même si ça tombe pas. Euh, l'esprit de compétition aussi. Moi, j'arrivais là puis j'étais comme let's go. Si, je veux qu'on, je veux qu'on gagne puis tout ça. Fait que euh, l'esprit de compétition aussi, ça l'a restait. Fait que bref, j'ai vraiment aimé ça. Le cheerleading, euh, Écoute, si j'ai une fille un jour, moi, c'est sûr, euh, non, je ne vais jamais y infliger ça. Mais je trouve vraiment que c'est un beau sport pour la discipline, puis permettre de bouger, puis avoir un esprit d'équipe aussi. Ensuite de ça, un deuxième fait euh, sur moi, euh, c'est que je suis quelqu'un de très routinière. Euh, on dit souvent, tu sais, mon signe astrologique, moi, c'est Sagittaire. Bon, là, peut-être qu'il y en a un qui ne croit pas à ça, tout ça. Je ne crois pas à ça à 100%, mais un petit peu quand même. Puis, on dit souvent que les Sagittaires sont full aventuriers, euh, ils ont besoin de changement puis tout ça. Oui, puis non, dans mon cas. Euh, moi, je suis bien dans une routine, mais reste que des fois j'ai besoin de sortir de cette zone de confort-là quand même. donc C'est pour ça que j'aime autant voyager, euh, aller dans des exemples chalets, euh, juste changer d'air, aller dans le bois, des trucs comme ça. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, je suis très routinière. Je fais toujours, toujours, toujours la même chose. Euh, puis c'est pour ça que je pense que j'ai autant une discipline au niveau de mes repas puis tout ça. Euh, je mange toujours aux mêmes heures, je m'entraîne aux mêmes heures, je me couche aux mêmes heures, je me lève aux mêmes heures. C'est très routinier, les actions que je pose chaque jour. Puis, euh, en fait, je pense que c'est ça aussi la clé de la réussite. Peu importe c'est quoi ton objectif, euh, soit d'école, soit de fitness, soit de job. Euh, si tu veux partir une entreprise, tu n'as pas le choix de faire des actions concrètes qui vont se répéter jour et après jour, ça va pas nécessairement fonctionner tout de suite. Peut-être que tu vas faire des petits ajustements euh, en parcours, euh, en, en chemin. Je voulais dire. Mais reste que euh, tu dois quand même avoir une certaine routine. Euh, Puis tes actions routinières vont t'apporter des résultats au fil du temps, c'est sûr et certain. Donc, moi, je suis quelqu'un de très routinière. Fait qu'autant dans mon entraînement, autant dans mon travail. Euh, Puis là, ben, euh, je viens de commencer une nouvelle relation. Donc, <rire> ça reste à voir si euh, je vais être routinière avec... Euh, avec mon amoureux, mais je suis quelqu'un de routinière, puis j'adore ça, puis c'est ce qui fait en sorte que, selon moi, je réussis. Donc, vraiment, la clé de la réussite, c'est que vous fassiez des actions concrètes, routinières, qui vont devenir des habitudes, mais que vous ayez quand même des moments dans votre année, ou dans votre semaine même, euh, ou dans votre journée, que vous décrochez un peu. Euh, moi, le soir, c'est sûr que je décroche, je lâche mon téléphone, il est environ 8 heures, euh, je travaille plus, puis je fais quelque chose de différents pour me permettre de décrocher. Sinon, comme je vous ai dit, euh, j'essaie minimalement quelques fois par année de soit aller dans un chalet, soit aller dans ma famille, euh, soit de voyager. Donc, dans ces moments-là, je décroche de mon téléphone aussi. Puis, euh, je suis pas très routinière non plus dans euh, dans ce moment, dans ce, cette période-là. Donc euh, voilà. Par la suite. Euh, troisième point, je suis quelqu'un <rire> qui adore les couchers de soleil ou les levées de soleil aussi. J'adore ça. Donc j'en ai. Dès qu'on dirait que ben là l'hiver c'est plus complexe là, parce que ce c'est pas les mêmes heures, mais l'été j'aime vraiment ça aller marcher puis que le soleil commence à se coucher, puis je suis tout le temps en train de prendre des photos, puis des stories, puis le monde doit se dire, « oui, on est bien fatigante avec ces couchers de soleil. » Je sais pas pourquoi, mais ça m'apaise, on dirait. Puis euh, je suis quelqu'un de très euh, romantique, si on veut. Donc, euh, toutes ces choses-là, donc des couchers de soleil, lever de soleil... J'aime vraiment ça, donc je trouve que ça m'apaise, je trouve ça beau, ça fait partie de la nature aussi, t'écoutes de la musique avec ça, tu prends ta petite marche, quand tu es dans le sud, Waouh tu sais, à quel point ça vaut la peine de se lever tôt, juste pour aller voir le lever du soleil sur la mer, c'est magnifique, j'adore ça, donc c'est mon petit côté un peu euh, sensible, si on veut, le romantique, les couchers puis les levées de soleil, j'aime vraiment, vraiment, vraiment ça. Fait que euh, un, petit, euh, un petit fact euh, about me que peut-être que vous ne saviez pas. Ensuite de ça, quatrième point, j'aime vraiment les animaux aussi, euh, dont notamment mon petit chihuahua que peut-être vous avez vu dans mes photos ou dans mes stories. Donc, euh, j'ai un petit chien, un chihuahua, euh, il est rendu à 9 ans, donc euh, <rire> il sent bien quand même vieux. Je l'ai eu quand j'avais 18. Dans le moment présent, j'en ai 27. Donc, je l'ai eu quand il était bébé, quand il y avait, je pense, trois mois qu'on peut les avoir. Euh, il était tout, tout petit, là. Il est beige, dans le fond. Bien, il s'en vient pas mal blanc. Vu qu'il est vieux, son poil est devenu super blanc. Mais quand il était petit, euh, il était tout beige. Euh, fait que mon petit chihuahua... est Là, il y en a beaucoup qui disent "Sont les chihuahuas, ils n'arrêtent pas de japper." Mais non, c'est vraiment un bon petit chien. Honnêtement, je suis quand même contente de l'avoir bien élevé. Il jappe pas tant que ça. C'est sûr que des fois, quand il entend un bruit suspect, il va lâcher quelques jappements ou quand quelqu'un sonne chez moi. Mais Dès qu'il voit la personne ou que j'ai dit d'arrêter, la plupart du temps il arrête. Puis euh, c'est correct, là, il jappe pas à tout bout de champ. Il y a pas trop les yeux qui sortent de la tête non plus. Euh, je pense pas que c'est un pur race, je m'en souviens pas, mais il est quand même très petit. C'est pas un teacup, mais il est quand même vraiment petit. Il pèse quatre euh, livres euh, depuis qu'il est adulte. Là. Fait que quand il était bébé, il rentrait dans ma main. Là. Il était vraiment vraiment petit. Il devait peser une livre. T'sais. Que non, il est vraiment... Euh, c'est vraiment un bon petit chien. Il est encore en forme. Euh, il, même s'il a 9 ans, là, il s'en vient quand même vieux. Mais c'est un petit chien. Les petits chiens, ça vit un peu plus longtemps que les gros chiens. Mais euh, il n'y a pas de problème de... Il fait un peu de tarte sur les dents. Mais il n'y a pas de problème de santé en tant que tel. Là, honnêtement, euh, il va super bien. Il est très, très, très colleux. Très dépendant affectif, par contre. ça c'est peut-être de ma faute. Je l'ai habitué à dormir avec moi quand il était petit. Mais oui, fait que j'ai un petit chien depuis un bout. Sinon, j'aime vraiment les chats aussi. Euh, J'en ai eu quand j'habitais avec, euh, avec mes parents, avec ma mère et elle adore les chats. Donc, euh, j'ai eu des chats aussi. J'aime vraiment ça. Euh, c'est mon petit côté qui aime les animaux. J'adore ça. Ça fait une petite, une petite présence. Sinon, le dernier point que vous ne saviez peut-être pas, euh, je dis souvent le mot petit. <rire> C'est niaiseux comme point, là, mais je me suis rendu compte de ça il a pas si longtemps en plus. Et quand je parle, je dis souvent Ah, euh, oh, je vais manger, exemple, je vais prendre une phrase en exemple, Ah, oh, je vais manger des petites framboises. Ah, oh, je vais faire mes petites affaires. Ah, oh, je me suis acheté un nouveau petit chandail. <rire> je ne sais pas pourquoi. Je pense que ça, ça part de avec ma mère que je ne sais pas pourquoi, mais quand on se parle, on utilisait souvent le mot « petit ». Puis je pense, en fait, là, quand j'y pense fortement, c'est que quand j'étais petite, <rire> encore le mot « petit », non, mais pour vrai, quand j'étais petite, quand j'étais enfant, euh, OK, là, c'est très quétaine, qu'est-ce que je vais dire, mais c'est que quand j'étais petite, j'appelais souvent ma mère « mamounette ». Puis je ne sais pas de où ce que j'avais sorti ça, puis ma mère disait souvent « ma petite chipounette »,« ma petite chipounette en sucre », même des fois qu'elle disait ça. Je pense qu'on avait vu ça dans un dessin animé, quelque chose comme ça. Fait qu'elle m'appelait « ma petite chipounette en sucre », puis je pense que c'est de là que le mot « petit » a resté. Puis je suis sûre qu'elle, elle, elle s'en rend même pas compte qu'on dit souvent « petit, mais euh, bref, moi je m'en ai rendu compte, euh, puis en y pensant, j'étais comme, je pense que c'est avec ma mère que je dis souvent ça, fait que, euh, que c'est ça, je dis souvent le mot petit, peut-être que vous allez remarquer euh, à force de me parler ou en m'écoutant parler dans les podcasts, story, peu importe, mais bref, je dis souvent le mot petit. Fait que c'était cinq faits euh, sur moi que vous ne saviez peut-être pas. Donc, euh, comme ça, vous en apprenez un peu plus sur moi, le côté euh, qui je suis, euh, qu'est-ce que j'ai fait, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. Là, j'ai pas dit de points que j'aime pas, mais je pense que dans un des prochains podcasts que je vais vous parler euh, peut-être de d'autres faits sur moi, ça pourrait être dans le sens que des affaires que j'aime pas, <rire> des choses qui me frustrent. <rire> pourquoi pas faire un petit épisode que je rage Ça pourrait être très intéressant. Donc, c'était un petit épisode léger. On va se parler euh, quand même la semaine prochaine. Dans le moment présent, on est dans le temps des fêtes. Euh, fait que je voulais faire quelque chose de très léger. Là, Noël, c'est dans quelques jours. Donc, c'était vraiment pour faire un petit épisode super léger pour le temps des fêtes. Je vous souhaite à... Tous et à toutes un joyeux Noël, une bonne année. Profitez de vos souper avec vos proches. Allez-y juste dans le gros bon sens, puis le lendemain vous recommencez vos bonnes habitudes tout simplement. Faites-en pas plus parce que des fois on est pas, on est. On est porté à se dire « Ah ben là, hier, j'ai vraiment mangé beaucoup, donc aujourd'hui, je ne mange pas du tout, ou aujourd'hui, je suis full de cardio. » Non, faites pas ça, parce que vous risquez de tomber dans le « all or nothing » à chaque fois. Donc, faites juste reprendre votre entraînement euh, habituel, reprendre votre cardio habituel, reprendre votre plan alimentaire habituel, puis tout va redevenir à la normale. Profitez du temps des fêtes, restez dans le gros bon sens. Puis je vous souhaite un bon une bonne fin d'année. J'espère que vous avez commencé à penser à vos objectifs pour 2023, autant côté personnel que fitness, que travail. C'est important de faire une introspection sur qu'est-ce que vous voulez, mais aussi faire une introspection sur votre année, les actions que vous avez faites de bien puis les actions que vous auriez pu améliorer. Donc, le but étant toujours de vous améliorer en tant que personne, peut-être en tant que mère de famille, peut-être en tant que conjointe, peut-être en tant que femme d'affaires dans votre travail, tout ça. Donc, vraiment, les points que vous devez améliorer, mais vos bons coûts aussi de l'année, puis par la suite, vos objectifs pour 2023. Donc, sur ce, passez un bon temps des fêtes et on se dit à la semaine prochaine.